1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de Cultura del País.
2: El verano ya está aquí y aprovechamos para vestirnos de corto, de relato corto concretamente. Hoy nos acompañará la prosa del mexicano Antonio Ortuño, cuyo libro La vaga ambición acaba de ganar el quinto premio Rivera del Duero con un jurado formado por escritores de la talla de Sara Mesa, Juan Bonilla o Almudena Grandes. Casi nada.
3: La tarde corrió lenta. Los niños, a quienes veía por primera vez, tenían entre 8 y 15 años y tampoco sabían nada de mí, salvo que era hijo del doctor. Comimos pizza en una mesa apartada de la atención de los adultos que, mejor, salieron al jardín para asar carne y beber cerveza. Los niños se conocían entre sí de toda la vida, conversaban, se daban empujones, no me dirigían la
1: palabra. La vaga ambición. Antonio Ortuño.
4: Por supuesto que la literatura es una fuente inagotable de frustración para quien la practica, porque uno no queda, por lo general, satisfecho nunca con un texto que escribe, porque es muy difícil que alguien fuera de, incluso del círculo de la intimidad te lea, es muy difícil que un editor te tome en serio lo suficiente para apostar su dinero para publicar tu libro, e incluso un libro publicado puede pasar completamente inadvertido. La mayor parte de la gente que se dedica a esto, que nos dedicamos a esto, mayor o menor medida, nos sentimos frustrados.
2: Mi madre escribía de tanto en tanto cosas para sí. Conservaba una máquina de escribir negra, con una cinta entintada, que conseguí devolver a la necesaria forma tensa a partir del enredijo en que la encontré. La extraje del armario de los tiliches con la intención de recontar una historia de espartanos que se me había ocurrido y que olvidé por completo al momento de posar los dedos en sus teclas.
1: Nuevos autores en el relato corto en español, con Antonio Ortuño. Autor de La Vaga Ambición, editado por Páginas de Espuma. Y Daniel Monedero, autor de Manual de Jardinería para Gente Sin Jardín, editado por Relé.
2: A menudo se considera al cuento o al relato corto como un hermano menor de la novela, nada más lejos de la realidad, y para muestra, ejemplos tan contundentes como los de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez o Jorge Luis Borges. Hoy día, el relato corto en español vive un dulce momento, como señala Daniel Monedero, que acaba de publicar Manual de jardinería para gente sin jardín.
5: Es un momento buenísimo donde se hacen muchas cosas de manera muy diferente, más híbrida, que a veces están al borde del género. Yo creo que ahora sí que existe una conciencia un poco más de libertad en ese sentido. ¿no? a la hora de, de atacar el cuento ¿no? y en ese sentido yo creo que además es beneficioso, por ejemplo para mi libro que haya pasado en un momento así no, no lo veo como competencia sino todo lo contrario que se alimenta, ¿no? el interés ese que tienen los lectores por varios libros como es el de Almudena Sánchez también, el de Valeria Correa ¿no?
6: Hoy por fin, después de tantos años en silencio retomo mi diario lo hago sobre una cama desordenada que huele a sudor y a domingo y pienso que la vida de cualquiera merece la pena proporcionalmente a las camas que ha desordenado en compañía. Pero me parece que esto lo escribo para encontrar algo de sentido a lo que es probable que no lo tenga. Tampoco sé si algo lo tiene.
2: Daniel Monedero recoge en su libro diez cuentos que lejos de una mera recopilación de relatos surgen con una clara intención de unidad global.
5: Es cierto que en mi libro, aunque haya diferentes registros, yo creo que sí que es un libro de cuentos. En ese sentido sí que hay una vocación de unidad. Realmente el trabajo después de la escritura y la corrección estaba un poco en, en ese objetivo de que no fuese una cosa dispersa, sino que, que tuviese unidad. Entonces ahí se quedaron por el camino algunos textos, claro. Y algunos entraron en el último momento también. ¿no? Yo lo veo un poco como un disco, ¿no? Como la gente que hace un disco y dice, vale, estos dos temas pueden estar bien, pero no entran dentro de este concepto.
2: Ese mismo propósito de dotar de cierta unidad a los relatos que componen el libro se halla presente en el último trabajo de Antonio Ortuño, La vaga ambición.
4: La realidad es que es la primera vez a lo largo del tiempo que he escrito en el que programáticamente hay menos diferencia entre la idea como la concibo y la ejecución. ¿no? Lo concebí justo como lo que es, como una colección de relatos interconectados. No es una novela, no hace falta leer todos los relatos para entender cada uno de ellos individualmente, pero sí que hay una resonancia, hay un tono y una serie de referencias que funcionan mejor si están todos juntos.
3: De las paredes colgaban imágenes enmarcadas. Óleos, carteles impresos protegidos por vidrios antirreflejantes, fotografías... No había recibido ninguna clase de educación religiosa. Mi madre era creyente, pero nunca tuvo fuerzas de llevarme al templo. Pero me fue imposible mirar dos veces lo que representaban. Desnudos todos, algunos estéticos y tradicionales, otros indecisos, insinuados, alguno directamente crudo, vertiginoso. Bajé los ojos.
2: Antonio Ortuño, perteneciente a la llamada generación inexistente mexicana, tiene publicadas seis novelas y cuatro libros de relatos cortos. Para él, la escritura es un ejercicio en el que la mentira es la clave.
4: La ficción tiene mucho que ver con la capacidad de mentir selectivamente y con la capacidad de intentar que esas mentiras sean significativas, sugestivas. Finalmente, el racionalizar, seleccionar y discriminar los hechos ya es mentir, ¿no? Y eso es justamente el trabajo de un narrador. Se puede racionalizar y sofisticar de muchas maneras, pero pero en el fondo es eso es mentir ¿no?
2: para Daniel Monedero en cambio Manual de Jardinería es su primer libro de relatos aunque ya había publicado obras para el público infantil como él mismo reconoce, sus cuentos están llenos de referencias metaliterarias, muchas veces reflejadas de forma inconsciente.
5: No es que yo piense, vale, quiero hacer algo metaliterario, ¿no? sino que creo que de alguna manera en estos cuentos que he seleccionado y que he destilado después de muchos años, creo que se han reflejado, pues como es lógico, todas mis referencias como lector y todos mis intereses como escritor. ¿no? Entonces, dentro de eso seguramente estará la mitad literatura, pero ya te digo, de una manera más intuitiva. ¿no? Yo creo que no es tanto una construcción intelectual, sino como una intuición de, de escritor.
6: Él tiene una teoría sobre el fuego y la literatura. Cree que hay tres maneras de vivir la literatura igual que hay tres maneras de vivir el fuego. Puede ser el que lo provoca o puede ser el que lo observa. Hay escritores que escriben como si miraran el fuego y hay escritores que encienden el fuego. ¿Y los terceros? Pregunta ella. Los terceros son los escritores que apagan el fuego.
2: Daniel Monedero es también guionista de series de televisión y ha formado parte de los equipos de Gintoni, Siete Vidas y Aida transita con soltura por ambos mundos literario y el audiovisual y en los dos encuentra ventajas y dificultades
5: la gran diferencia es que habitualmente es un encargo que parte de otra persona y tú tienes que adaptar tus capacidades creativas al tono que te imponen ¿no? o al registro que te imponen y digamos que parte del talento de un guionista está en esa capacidad de adaptación también ¿no? y eso lleva muchas correcciones y también lleva en general conlleva el trabajo en equipo entonces claro es totalmente diferente y a mí me ha pasado una cosa curiosa con el libro que a mí me imponía mucho más lo del libro de relatos. También quizá porque el otro lo llevo haciendo muchos años, pero también porque la exposición es mayor porque es personal.
2: Curiosamente, el protagonista de los cuentos de Antonio Ortuño, Arturo Murray, encuentra trabajo como guionista de una gran producción televisiva en el relato Quinta Temporada. Ortuño describe esa tarea del escritor de series como algo parecido a una cadena de montaje.
4: Para quien lo escribe es algo sumamente difícil, ¿no? Y eso de alguna manera, y con bastante ironía, se retrata en, en el cuento y se discute en el, en el cuento específico. Es una manera completamente distinta de escribir. Cumple la misma función, sí, de la novela episódica y por entregas del siglo XIX, pero los medios de producción son completamente distintos y, y es algo mucho más desafiante para un escritor el integrarse a esa especie de cadena porque además es algo que se rige por criterios completamente industriales.
3: Al unirme al equipo de escritura del serial Reinos Desaparecidos, el estado de mi economía era el siguiente, ningún trabajo en curso o en vías de comenzar, es decir, la pesadilla del ingreso cero, hipoteca con dos meses de atraso y un interés compuesto que nos comía vivos. Nuestra casa había sido adquirida gracias a un empleo en el sector público que conservé por años solo para liquidar el enganche y al que renuncié antes de que el salario se fuera en psicoanalista, clases de yoga y antidepresivos.
2: La Vaga Ambición y Manual de Jardinería para Gente sin Jardín son dos magníficos ejemplos de la nueva narrativa corta en lengua castellana. Les recomendamos su lectura y de paso les aconsejamos que no pierdan de vista a sus autores, Antonio Ortuño y Daniel Monedero. Darán que hablar. Está de pie al costado del teatro, junto a un ventanal oscurecido por capas sobrepuestas de hollín y escarcha. Una última pareja, chica y chico, asoma al quicio del pórtico. Alcanzan a nuestro hombre, pero es evidente que no piensan quedarse junto a él. Intercambian frases. Ella le coloca un beso minúsculo en la mejilla, punteada de pelitos mal rasurados. Nuestro hombre vuelve a quedarse solo cuando ellos desaparecen al doblar la esquina. Ya no tiene prisa. Sabe que ella se dejará llevar y no volverá a verla antes de mañana. Solo piensa en fumar.
1: Exposición David Bowie Is en el Museo del Diseño de Barcelona con Rafael Jiménez, copromotor. It's a God
6: -awful Hoy me pongo las plataformas, los pantalones de campana y el maquillaje glam para visitar la exposición sobre David Bowie que acoge el Museo d'Al Design de Barcelona. O debería ponerme chaqueta con hombreras, como el Bowie de los 80. Quizá minimalista como el de los 90. No sé. Vaya lío. Ya estoy en el museo. Como siempre me he hecho amigo del responsable Rafael Jiménez, copromotor de la expo, para que me cuente lo esencial. Lo que me ha llamado la atención es que esto se exhiba en un museo. Lo que puso de condición es que tenía que exhibirse
7: en un centro cultural o museo. La otra condición que puso Bowie es que esto no estuviese itinerando de por vida, sino que fuese una experiencia como muy temporal. De hecho, no más allá de 2018 y ahora estamos a puntito de cumplir ese plazo. Y de momento no sabemos si la exposición después irá a otra ciudad o esta será la última oportunidad de verla en Barcelona.
6: La exposición fue organizada originalmente por el Victoria and Albert Museum de Londres en 2013, aún en vida de Bowie. ...se muestra un recorrido por sus múltiples facetas... ...que por algo era camaleónico. Se pueden ver muchos Bowie's diferentes... ...ese
7: Bowie que se implicó muchísimo en el diseño de sus escenarios... ...y de sus interpretaciones en vivo... ...un Bowie que colaboró con modistos del primer nivel... ...como Yamamoto, como Alexander McQueen... ...un Bowie que se implicaba muchísimo en el diseño de sus portadas... ...un hombre que de alguna forma fue un pionero en el videoarte... ...y en el videoclip... ...sí que se tocan muchísimas disciplinas lo cual cualquier interesado en la cultura pop en un sentido amplio tiene un hueco y, y algo interesante para ver en la expo.
6: imagino que la expo estará organizada en bloques temáticos. Exactamente cuáles son y qué podemos ver en ellos.
7: La primera habla un poco de los inicios de David Bowie, cómo surge después de varias intentonas y al final logra hacerse famoso como músico. ¿no? La segunda parte habla más del proceso creativo y las formas de expresión donde Bowie ha influido muchísimo y repasa toda esa parte más de creatividad y el proceso de cómo él creaba las cosas. Y el final habla más bien de su interpretación en vivo, de sus videoclips, clips de de todas las películas donde participó él, de documentales que se hicieron sobre él, actuaciones
6: en directo. dicho que se pueden contemplar todo tipo de objetos personales de David Bowie. Algunos vienen de coleccionistas particulares, pero creo que casi todos fueron cedidos por él mismo para esta
7: muestra. Era un maniático a la hora de conservar sus objetos y de mantenerlos en muy buen estado. De hecho, había un, un hangar donde entraron los comisarios para producir la exposición, donde había un montón de objetos suyos. Aquí solo se muestran 300. Siendo una exposición con muchos objetos originales de él, no es una exposición solo para fans. El fan encuentra una colección apabullante de, de objetos Personales increíbles, pero repito: es una exposición que es muy abierta a todo el público, a todo interesado en la cultura pop.
6: Empezamos el recorrido y me dan unos auriculares para que me los ponga. Presiento que esta va a ser una experiencia cuanto menos
0: intensa.
7: Otra de las condiciones que puso Bowie eh, era que fuese una experiencia sonora esto, ¿no? no puede ser una colección de objetos y ya está. ¿no? Entonces, para poder hacer una experiencia tan inmersiva y que no fuese cacofónico en todos los sitios donde tú te acercabas, se busca un sistema de Sennheiser donde tú tienes unos auriculares en la entrada de la exposición y según te vas acercando a los diferentes rincones se ejecuta. Puta un audio que bien puede ser un fragmento de una entrevista con Bowie, un videoclip, una actuación en vivo, una voz en off contándote una cosa.
6: Ve un montón de portadas de sus discos La de Space Oddity, la de Ziggy Stardust La de Les Dance, no falta ninguna Quizá la más
7: famosa de todas es precisamente La foto, la de Aladdin Sane Donde está la foto de Brian Duffy Que es de alguna forma la imagen de la exposición A nivel internacional con el rayo de Bowie Pintado en la cara, que es quizá la portada más famosa Pero hay un montón de, de portadas originales Para observar ahí todo el proceso creativo Que le llevó a diseñar esa portada
6: parte esta está ventilando pero si se exponen hasta las letras de las canciones manuscritas.
7: Sí, hay letras manuscritas, incluso hay partituras es decir, las notas de los músicos y del propio Bowie que hacía en el estudio de grabación para interpretar una canción o grabar un fragmento con lo cual tienes bastantes fragmentos, no solo de la letra en sí escrita en su casita sino de las notas que se hizo en el estudio para interpretar la canción una partitura para un saxofón o para la guitarra
6: por Dios, por Dios, por Dios, oh my God a oh, Omar pero que ven mis ojos, trajes, vestidos de Debbie Bowie, voy a morir de la impresión
7: los dos vestidos más llamativos uno es el de Yamamoto, que es como unos pantanos bombachos que la gente lo reconocerá muy fácilmente y el segundo es el que diseñó Alexander McQueen para la portada de Earthlings un álbum de 1997, que es un abrigo con la Union Jack que es la bandera de, del Reino Unido de Gran Bretaña puedes ver incluso las quemaduras de cigarrillo que hay en, en el abrigo
6: Ya estoy recuperado. He tenido que sentarme para recobrar el aliento. Aprovecho para preguntar a Rafael Jiménez ¿Qué tienen preparado como actividades paralelas? Una proyección en el propio Museo del
7: Design de todas las películas donde actuó David Bowie en diferentes fechas incluso de los documentales más interesantes uno de ellos es el making of de esta exposición de David Bowie que es muy recomendable y el segundo, los últimos cinco años de Bowie un reportaje de la BBC que recientemente se estrenó hace unos meses aparte de las películas vamos a hacer una serie de conferencias donde viene Yamamoto se llaman los Bowie Talks encuentros con diferentes profesionales que Trabajaron con Bowie para explorar
6: diferentes áreas de Bowie. Solo queda la parte final de la muestra. Para que no me dé otro síncope, le pido a Rafael Jiménez que me explique lo que voy a ver. Porque seguro que será a en una sala de 6 metros de altura
7: donde en pantallas gigantes pues puedes meterte en un concierto de Bowie casi 360 ¿no? tienes posibilidad de ver la canción Heroes interpretada en cuatro diferentes lugares pero más canciones con maniquís es un poco el final muy recomendable también eh, para ponerse el volumen muy alto y disfrutar durante 10 minutos de ese, esa sala final ¿no?
3: Sí ¿no?
2: Maestro, no quiero alarmarlo, pero tiene un alacrán caminándole por todo el homóplato. Con esta frase, tan semejante a su ampulosa poesía erótica, el licenciado Ramón Mostezuma Vélez, director de Educación del municipio de Río Bajo, interrumpió mi lectura en la Casa de la Cultura de San Huberto. Reaccioné con gallardía. En vez de pegar de berridos al estilo de mi amigo Esteban Gallego cuando le en voz alta, me limité a dar una ligera sacudida, como si bailara la samba, para que el animal escurriera. Y lo hizo. Pero no sin antes, me temo, hacerme sentir el piquete de su aguijón.
1: Homenaje a Juan Goiti Solo, con Javier Rodríguez Marcos, redactor jefe de Babelia, y la recuperación de la entrevista realizada por Juan Cruz en 1999 en el programa Personaje Privado, de la cadena SER.
8: Supone lo principal es la muerte de un gran escritor, un gran novelista, un gran ensayista, un poco el pepito grillo también de la, de la literatura de la posguerra y también, y yo creo que eso es más difícil de reparar, una conexión con el mundo árabe, con la cultura árabe que conocemos muy poco y que suele tener
9: una reputación que se basa muchas veces en estereotipos. En Marrakech, para bien o para mal, siempre hueles algo. La madera en el barrio de, de los que fabrican muebles, el, el, el olor de cedro, por ejemplo, el olor de especies, de las flores y las plantas que hay allí. Uno a una cierta edad pues, pierde o disminuye el sentido de la vista o el, de, el del oído. Bueno, por lo menos recupero uno que es el del olfato como compensación.
8: Fue a París a vivir en el año 56 y vivía en el Santier y que era básicamente un barrio de, de inmigrantes, de españoles, de turcos, de argelinos y él siempre contaba que en la calle se encontró que había otra realidad y de ahí surge ese interés y se decide aprender árabe, árabe dialectal y se, se marcha a Tánger
9: pero en Tánger me resultaba difícil aprender el árabe dialectal, que era lo que yo quería. Porque todo el mundo me conocía como español, eh, hablaba en español o francés, etc., y no, no podía avanzar en, en el conocimiento del darija. Entonces decidí ir a Marrakech y fingir que no entendía el francés. Pero ya había aprendido algo de árabe, entonces la gente empezó a hablar conmigo en árabe y, y lo aprendí así, sin maestro, no en la universidad, sino en la plaza, y en la calle y en los cafés.
8: ...pasaba el verano en Tánger y el invierno en Marrakech ...y siempre decía que recibía el país con un tiempo de retraso... ...con a lo mejor pues todo de golpe en una semana... ...con lo cual tenía una visión del que ve la, la realidad por los periódicos... ...él se fue en de España en el 56 y parte de su mentalidad... ...y eh, de la distancia que tenía fue muy provechosa... ...pero seguía viviendo un poco en ese mundo en el que todavía... ...parecía inconcebible que los niños estudiasen la Celestina en el, en el, en el colegio ¿no?...
9: No se puede explicar toda la literatura del siglo XV o XVI sin tener en cuenta la obra de los conversos o de los cristianos nuevos. Y tampoco puede analizarse la, la cultura de, de la Edad Media es, en la literatura sin señalar que es una literatura mudéjar. Es absurdo imaginar que existe un arte mudéjar y que no hay una literatura mudéjar y que no hay una sociedad mudéjar.
8: Monique trabajó como secretaria, trabajaba en la editorial Galimar y allí se conocieron. Goiti Solo consideró que siempre fue el gran amor de su vida, de hecho, hasta el final, cuando vivía en Marrakech, la casa estaba llena de fotos de ella. Lo que sucedió es que, en un momento, él reconoce ante ella su homosexualidad, que era algo que él había intentado no reconocerse ni a sí mismo, tenía esa relación, pero que, a la vez, ella es la persona a la que más ha querido, de la que más cerca ha estado siempre, ¿no?
9: Era una mujer extraordinaria, una escritora importante con una enorme sensibilidad y, y establecimos una relación que duró 40 años, una relación civilizada y, y de, un, de un afecto recíproco y de un respeto recíproco enorme.
8: Una cosa muy importante en Goitisolo, más que así que sus tribunas, son sus artículos de corresponsal en Argelia, en, el, en la guerra de los Balcanes, el cerco de Sarajevo, en Chechenia, porque era alguien con una cultura muy grande, con una curiosidad muy grande también, y que se ponía el chaleco y se marchaba a Sarajevo, ¿no?
9: Una de las múltiples razones que me llevaron a ir a Sarajevo fue precisamente el odio a, a estos bombardeos indiscriminados a la, a la población civil. Es algo eh, absolutamente indignante. Y allí pude ver la cantidad de, de, de niños, de mujeres, etcétera, que morían diariamente por efecto de las bombas.
8: Macbara es una especie de verso libre narrativo, que es la expresión que él utilizaba para todo ese ruido de las calles, de la plaza de el Hay una que tiene que ver con la relación del estrecho entre España y Marruecos, que es Reivindicación del Conde Don Julián, que sucede en Tánger y es la historia de un español que se dedica a revisar la literatura canónica española críticamente y desde el punto de vista de las ideas, pero desde un punto de vista un poco gamberro.
9: Aprender el dialectal de Marruecos me ha hecho comprender eh, muchísimas cosas de la lengua española. Nunca se me había ocurrido el pensar que este fenómeno de la personalización de los verbos intransitivos. Tú intenta traducir a cualquier idioma que tú conozcas. «Anochecí cansado», «amanecí borracho». No hay traducción posible. En cuanto llegas a Marruecos, la, la frase más normal la, es la, «sabachti yan, «amanecí cansado». <ríe> Cuando llegas a Marruecos te das cuenta de, de, dónde, de dónde viene esto.
8: Campos de Níjar era el libro que él recomendaba siempre para empezar a leer su obra es ese viaje por Níjar, por el Cabo de Gata entonces él siempre decía que esa era la manera en la que él había descubierto también el sur y señas de identidad es un poco como la frontera es el antes y el después de Goitisolo ¿no? con el que él empezaba a sentirse a gusto y de como la etapa adulta de una creación menos realista y sobre todo desde el punto de vista de la forma es una mezcla de voces, de tonos, de documentos
9: los seres humanos no tenemos raíces, tenemos pies, por fortuna, y podemos caminar. Entonces, mira, a lo largo de mi vida, mi relación se ha establecido con, con la cultura española, no con, con un trozo de tierra o un espacio geográfico
8: hay casi una generación entera de autores que pueden ir, yo que sé, pues de Isaac Rosa hasta ciertos autores de la llamada generación Nocilla, que son muy goitisolianos Goitisolo, al contrario que otros de, autores de su generación, que empezaron en los años 70 con el experimentalismo no volvió, digamos, hacia la claridad y hacia la narración tradicional, sino que se mantuvo ahí escribiendo novelas en segunda persona, mezclando documentos oficiales con cosas que se veían por la radio, con cosas de la publicidad, con las redes sociales y eso siempre le, fue un, un vínculo con una generación, quizá que no era ya la suya, pero que él lo entendía bien.
9: Los seres humanos somos complejos, por fortuna, si fuéramos de, un, de una sola pieza pues sería muy aburrido. Esta complejidad pues yo creo que se, se manifiesta igualmente en el terreno literario, me interesan las obras literarias complejas que establecen un equilibrio de, de fuerzas contrapuestas.
8: Hay que decir que Goitisolo era más antipático por escrito Es decir, luego era una persona reservada y tímida Pero luego era muy hospitalario Y era alguien muy pendiente de las necesidades de los, de los demás ¿no? Pero quizá ese punto indignado suyo por naturaleza Conectó siempre con una generación que vio cómo llegaba la crisis Entonces ese discurso en el, en el caso del Cervantes Sí que fue un poco el momento en el que se puso en palabras Un poco ese interés de Goitisolo O esa relación que, que podía tener con la gente más joven ¿no?
9: Volver a Cervantes y asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura, tal es la lección del Quijote. Al hacerlo, no nos evadimos de la realidad inicua que nos rodea, asentamos al revés los pies en ella. Digamos bien alto que podemos. Los contaminados por nuestro primer escritor no nos resignamos a la injusticia. Muchas gracias.
2: 15 mujeres sonrojadas, 15 ancianos con los ojos vidriosos de lujuria esperaban mis palabras. Y yo no era capaz de decirles nada que les fuera a importar.
1: Los cinco himnos LGTB con motivo del World Pride Madrid 2017, con el periodista Ignacio Gomar.
10: La canción más famosa de Gloria Gaynor es probablemente el himno gay por antonomasia, el más universal, el más popular entre la comunidad gay de cualquier país, trascendiendo continentes y culturas. El colectivo gay hizo de este tema disco su emblema. Se publicó en 1978, casi una década después de los disturbios de Stonewall, el evento que se toma como punto de partida de la lucha por la visibilidad LGTB. El colectivo tomó conciencia, empezó a ser grupo, a construir su identidad, a tener su propia música. La vida de gays, lesbianas y transexuales de aquellos años se puede resumir con una palabra, sobreviviré, el título de la canción. Sobrevivir al rechazo, a la discriminación, la burla, las agresiones y meses después del lanzamiento del tema, al comienzo de la epidemia del SIDA. Seguir viviendo y haciéndolo con la cabeza alta, con una actitud desafiante, como la de la diva cantando con desdén a su ex amante. En resumen, con orgullo. Si el colectivo gay sobrevivió imparable a todo aquello, I Will Survive ha sobrevivido como canción bandera a la propia Gloria Gaynor. La diva de Nueva Jersey, convertida en ultracatólica, renegó de aquellos que la habían hecho triunfar. Llegó a decir que no quería que su gran éxito fuese un himno gay. El colectivo se indignó, pero perdonó a la cantante y a la canción. No hubo boicot y ningún gay reniega de I Will Survive, demostrando estar muy por encima de ella en términos de tolerancia. Madrid es la capital mundial del orgullo en 2017. Las cosas han cambiado mucho y con la tolerancia y la conquista de derechos, el colectivo LGTB vive menos encorsetado, también en la música. Siguen triunfando las divas del pop, pero el indie, la electrónica e incluso el rock forman parte de la banda sonora de las vidas de gays y lesbianas. Lejos queda YMCA de los Village People, representación de una época donde la estética gay estaba muy definida, donde el sexo o el fetichismo tenían una importancia capital. El título se refiere a la Young Men's Christian Association asociación cristiana para hombres jóvenes, una organización de corte religioso que daba cobijo a chavales de barrios marginales. Una de sus principales actividades eran los deportes y en el argot gay era sabido que sus gimnasios eran uno de los puntos calientes para ligar o como se decía entonces, hacer cruising. De ahí el homenaje de los Village People que además incluyeron el tema en su álbum Cruising. La YMCA les denunció aunque retiró la demanda después de llegar a un acuerdo con una buena suma de dinero de por medio. Hoy esta canción se ve como una parodia de lo gay, como una caricatura que para nada refleja la imagen de un homosexual actual, y como tal se usa para ridiculizar al colectivo en vídeos o en memes de dudoso nivel cómico. Una vez más, los gays han optado por no desprenderse de una de sus canciones bandera, que ha trascendido lo LGTB y es sencillamente un clásico de la cultura popular. Madonna, la reina del pop, la diva entre las divas, la diosa de los homosexuales, Solo con su repertorio se podría hacer una lista de himnos gays, pero 27 años después de su lanzamiento, Bow permanece como su tema más icónico para el colectivo. No solo fue el gran hit de 1990 en todo el mundo, y es el single más vendido de la carrera de Madonna, lo que convirtió a Vogue en un clásico eterno fueron dos cosas. Una, el sonido, que marcaba un cambio de época para Madonna. Dejaba atrás los 80, la década en la que había conquistado el mundo, y se adentraba en los 90 con la intención de seguir siendo la reina, con una propuesta cercana a la electrónica que dominaría la década. Casi 30 años después, Vogue suena tan moderna como el primer día, y podría ser perfectamente el single de una de las cantantes de moda de la actualidad. Y dos, el concepto del tema, el baile inspirado en las poses de las modelos y que Madonna sacó de los clubs gays de Nueva York, donde homosexuales mayoritariamente negros lo ejecutaban cada noche. Era el Vogue Game, cuyo nombre venía del homenaje a la revista Vogue, la biblia de la moda. Por si no hubiera suficiente glamour, Madonna incluyó en la letra las grandes estrellas de los años dorados de Hollywood, Marlon Brando, Rita Hayworth, Grace Kelly o Babe Davis. Ya estaban todos los ingredientes para facturar la canción gay perfecta. De eso se dio cuenta Lady Gaga, que digan lo que digan, ha tenido en Madonna una de sus grandes influencias. En 2011, Gaga vivió uno de sus mayores éxitos y su primera gran polémica con el lanzamiento de Born This Way, el primer sencillo del álbum del mismo título. La canción fue comparada, precisamente, a otro himno gay, el Express Yourself de Madonna. A pesar de los comentarios, Lady Gaga llegó al número uno y consiguió un hito aún mayor, tener su primer himno LGTB. Born This Way, nacida así, una clásica oda pop a la libertad, aunque a diferencia de otras, con referencias explícitas a la comunidad LGTB. Prueba de que los tiempos han cambiado y ya no hace falta metáfora o hablar en clave. No importa que seas gay, hetero o bi, lesbiana o transgénero, estoy en el camino correcto. Nací para sobrevivir. Además de una referencia de la lucha contra el acoso escolar o el bullying, Born This Way se considera el primer gran himno gay de la generación millennial. Han pasado tres décadas y nadie no ha conseguido desbancar a este clásico de Alaska como la gran canción gay en español. Compuesta por el desaparecido genio Carlos Berlanga, cuentan que al terminarla anotó a pie de página, éxito seguro, pero que jamás pensó que se convertiría en un himno. La letra está considerada como una de las mejores sobre afirmación personal y como en muchos himnos gays de entonces, su mensaje es extrapolable a todo el mundo, no solo al colectivo LGTB. Sigue tan vigente como el primer día, ya que no olvidemos que aún hoy hay que lamentar episodios de intolerancia y agresiones homófobas en España, en cada ciudad, en Madrid. 31 años después una versión coral de A Quién le importa será el himno oficial del World Pride 2017, interpretado por Marta Sánchez, Viviana Fernández, Alberto Jiménez de Miss Cafeína o la propia Alaska, entre otros.
2: Por su lado, me relataba sus tardes vacías, el tedio del divorciado, la frialdad de su hija veinteañera, la crueldad pasmosa de su exmujer maridada ahora con un funcionario cultural cualquiera.
0: La estación portátil de biblioterapia se traslada al barrio madrileño de Pan Bendito, accediendo. Paciente, el langui, músico y actor. Accediendo al cuestionario ¿Presta sus libros? Sí, presto
11: mis libros y también los libros de mis hijos
0: ¿Qué libros de sus hijos presta?
11: Libros de texto, los libros del colegio que necesitan otras familias que a lo mejor económicamente no, no pueden y pues siempre intentamos cuidar los libros para poder prestarlos
0: ¿Insiste para que los devuelvan?
11: No, si le van a servir para otras familias después, pues insistimos en que se cuiden y que luego pasen
0: ¿Qué libro le ha hecho reír últimamente?
11: El libro de Arcano Saltó al vacío, el rapero arcano, y me ha hecho mucho reír y me ha llenado de, de vitalidad. Además, tuve la oportunidad de hacer el prólogo y está muy bien, muy recomendable.
0: Hablando de prólogos, ¿los lee?
11: Depende, a veces el prólogo es de alguien con mucha afinidad o que mola y, y vas al prólogo, pero bueno, por norma voy al turrón.
0: ¿Suele releer los libros?
11: No, no soy de los que vuelven otra vez a la lectura y a verlo. Y me pasa lo mismo con, con las películas.
0: ¿Recuerda su primera lectura? Creo recordar La guerra de papá.
11: Ah, y el el alquimista de Pablo Coelho Que también tuve una época en que dejé de leer Porque no me motivaba y solamente me motivaba el, eh, La música Y fue cuando enganché Pablo Coelho Y, y dije, hostia, es el alquimista Yo voy a hacer lo mismo pero con el rap Fin
0: del cuestionario Señor Langui Yo también escribo rap Ahora estoy con uno de denuncia de la explotación Laboral androide Pero me he atascado ¿Podría ayudarme? ¿Con qué puedo rimar la palabra gigaflop?
2: Nuestra vaga ambición, que al fin y al cabo es descubrirles nuevos horizontes e invitarles a que viajen por ellos, llega a su fin. Les dejamos con el calor sofocante del verano y una herramienta para combatirlo en pequeños sorbos. El relato corto.
4: Hay presencia en casi todos los relatos de esta visión irónica, pero que siempre está como, como en fricción, justamente con una visión mucho más fatalista y trágica, que de alguna manera, al menos a mí, al escribirlo y como lector de las propias cosas que escribo, se apuntalan la una a la otra. El mismo episodio cambia completamente si lo narras en una clave de humor, porque lo entiendes en una clave distinta, seleccionas distintos hechos y seleccionas también distintas palabras. También la manera en la que ves el lenguaje está permeado por ese
9: humor, ¿no?
2: Estoy solo, bajo la luz del foco económico, los puños apretados, la boca seca y un repiqueteo en la garganta que quizás sea pena, o el esbozo de una infección Entra un mensaje y voy a abrirlo, pero no ahora Ahora mismo lo que haré será sentarme, respirar hondamente y mentir y mentir